0: Hallo liebe Freunde der psychologischen Astrologie und dieses Podcasts, der sich diesem Thema widmet. Wir sind in der 49. Folge schon, in der 49. Episode, die jetzt noch tiefer in diese Häuser- und Zeichenproblematik einsteigen wird und jetzt etwas ganz Spezielles der Huber-Methode einführt, und zwar die dynamische Auszählung. Die dynamische Auszählung als solche ist ein äh, wesentlicher Bestandteil und ein wesentliches Deutungselement der Huber-Methode. Und hier trifft sich eigentlich auch die äh, psychologische Astrologie. Hier ist praktisch der Schnittpunkt zwischen Psychologie und Astrologie. Das heißt, der Ausgangspunkt für diese Betrachtung sind Entwicklungsprozesse, die im Horoskop dargestellt werden. Es geht um eine Entwicklungsdynamik, die den Menschen immer wieder begleitet und doch einfach in ihm angelegt ist. Es geht über den Zweck, über die Formung, die Vervollständigung dann über die Überwindung von Fehlentwicklungen hin zu einer Vollkommenheit und zu einer echten Identität. Dies ist wiederum ein ganz natürlicher Entwicklungsprozess. Und zwar dieser natürliche Entwicklungsprozess, wie wir ihn auch in der Psychologie gesehen haben, zum Beispiel beim Eriksen und so weiter. Es geht hier um ein Streben nach Vervollkommnung, nach Ausgleich und nach Abrundung eines natürlichen Systems. In einem Horoskop bietet wiederum die Möglichkeit, gerade diese Einwirkung äh, des Umweltmilieus besonders gut herauszuarbeiten und auch zu verstehen und bewusst in diese Prozesse der natürlichen Entwicklungen einzugreifen, sie zu fördern oder Energien, die dafür notwendig sind, zu aktivieren. Die Herausforderungen und Probleme des Menschen liegen nicht in seinen Anlagen, die von den Tierkreiszeichen dargestellt und vermittelt werden, Oder den Planeten, die in den Tierkreiszeichen stehen, sondern die Herausforderungen und die Probleme des Menschen liegen in dem Konflikt zwischen seinen Anlagen und den konkreten Lebenssituationen, in die er sich begibt oder begeben muss. Das heißt also, dass die Stellung des Planeten im Tierkreiszeichen zeigt, wie sehr zeigt, wie die ursprünglichen Anlagen, und das individuelle, energetische, äh, naturell und die Erbfaktoren ausgeprägt sind. Dies ist das, was dem Einzelnen mitgegeben ist und woran sich eigentlich nichts deuten lässt, weil es eben die bestimmte Konstellation zum Zeitpunkt der Geburt darstellt. Lernen und wachsen, so wie es eigentlich ein, eine Haupteigenschaft des Menschen ist oder ein, ein Hauptbestreben des Menschen ist, ähm, wird vom Konflikt zwischen Häusern, also zwischen der konkreten Lebensforderung und dem Zeichen, den inneren Welten, angetrieben. Es kommt hier, einfach weil der Konflikt besteht, zu einem Vergleich zwischen Zeichen und Häusern. Das heißt also, die Kombination der der Planetenstärke im Zeichen, das sozusagen die Energieausrüstung ist des einzelnen Menschen, mit der Stärke eines Hauses, was wiederum äh, die umweltreise darstellt. Und dieser Vergleich muss angestellt werden, denn es gibt äh, Planeten mit hohen Anforderungen im Haus und äh, haben eine volle Energieausstattung ähm, und durch das Zeichen die Person, äh, wird praktisch die Person dazu animiert, sich weiterzuentwickeln und ein deutliches Profil zu bekommen. Das heißt, Wenn, ähm, um es mal mit einem Bild darzustellen, die Hausstellung ist der Motor, der dem Menschen gegeben ist, der praktisch in einem Auto eingebaut ist und mit dem man eine Reise vollenden, durchführen kann, ähm, aber nur, wenn der Tank entsprechend gefüllt ist. Und der Tank ähm, liefert die Energie, sprich, der Tank ist entsprechend ausgeprägt, ist ist der Planet... Der dann mit Zeichen Energie gefüllt wird. Die Ermittlungen oder die Ermittlung der Diskrepanz zwischen Anlage, also dem Potenzial und dem Milieueinfluss, also der Umsetzung, ist ein, ein Kernthema der dynamischen Auszählung, die von Huber begründet wurde. Denn für jeden Planeten zeigt sich die qualitative und die quantitative Bewertung seines Standes im Haus und Zeichen. Und diese Bewertung ermöglicht es, in welchem welchem Umfang er seine ursächliche Bestimmung und Funktionalität äh, erzielen kann und ausschöpfen kann. Es gibt Analogien, Ähnlichkeiten in Motivation und Energieausrichtung für Zeichen und Häuser. Wir haben äh, dieses Beispiel, das erste Haus, äh, korreliert mit dem Zeichen Witter und, ähm, und Mars. Diese haben eben ein ähnliches Energiegefüge obwohl sie völlig andere Dimensionen des Horoskops darstellen. Allerdings liegen die Tierkreiszeichen oft in einem Haus, dessen Kreuzmotivation oder Temperament äh, unterschiedlich ist, also anders ist. Das heißt also nicht anders, nichts anderes, als dass die Umwelt, sprich das Haus, etwas anderes erwartet, als der Planet dank seiner Energie, aus dem, die er aus dem Zeichen schöpft, liefern kann. Und das gibt eine gewisse Diskrepanz, ein gewisses Spannungsfeld, mit dem der Mensch fertig werden muss und ähm, äh, welches ihn praktisch in die Entwicklung hineinstößt. Menschen mit Planeten in Talpunktstellungen im Haus müssen lernen, diese Planetenqualität entsprechend zu erkennen und zu zu versuchen und zu erleben, und zu versuchen, diese Planetenqualität auszudrücken. Äh, Wobei man hier ähm, äh, von einem gewissen Spannungsmechanismus ausgeht. Und zwar, äh, ich hatte ja gesagt, dass äh, Tierkreiszeichen, Witter zum Beispiel das erste Haus und der Planet Mars äh, in einer gewissen äh, Analogie liegen. Wenn nun aber wie bei einem äh, von verschiedenen mobilen Kreisen, oder kreisflächend, wenn man davon ausgeht, und wenn man diese dann verstellt, ist es wie, als würde man eine Uhr aufziehen und es entsteht eine Spannung, die äh, irgendwie bewältigt werden muss, ausgehalten werden muss, bewältigt werden muss und sich irgendwann auch wieder ausgleicht. Und äh, diese Spannung wird halt in dem Prinzip der Auszählung, der dynamischen Auszählung äh, mit den Motiva- auf den Motivationsebenen, sprich Kardinal fix und veränderlich, und äh, auf der Temperamentebene Feuer, Erde, Luft und Wasser entsprechend den vorhandenen Kreuzen äh, betrachtet. Der Blick der Umwelt auf, auf die Person ähm, ist oftmals, wenn man vom Geburtshoroskop auf, ausgeht, eher der Blick auf die Häuser, also Man sieht eher, die anderen Leute sehen eher die Anforderungen, vor denen man selber steht. Sie sehen jetzt nicht die Planeten, wenn sie sich damit nicht näher befassen, also die Veranlagungen, die Gaben und so weiter. Die sehen auch auch nicht im ersten Moment die, ähm, ähm, die, die energetischen Möglichkeiten, die die Planeten von den Tierkreiszeichen bekommen, sondern sie sehen einfach die Umwelt und versuchen halt, das energetische Gefüge des Menschen über die Erziehung so zu gestalten, dass diese ähm, Umweltgeschehnisse entsprechend gemeistert werden. Und hier ist der Übergang zur psychologischen Horoskopdeutung gegeben. Es wird also herausgearbeitet, worin dieses Ungleichgewicht besteht zwischen ererbter Zeichenenergie und dieser anerzogenen Hausenergie, die sich über die Jahre hinweg entwickelt hat. Wenn da Spannungen oder Diskrepanzen bestehen, (lacht) die den Menschen stören oder einfach in seiner Entwicklung behindern, dann setzt hier eine Beratung, er kann hier eine psychologische Beratung ansetzen. Denn ähm, oftmals, und da ist ist man in der Kindheit und auch in der Jugendzeit ähm, sehr ähm, anfällig für Prägungen oder man übernimmt verschiedene Dinge von anderen Leuten, und ist sich dessen der der ererbten Energie nicht so bewusst. Eigentlich wäre es die Aufgabe der Erziehungsberechtigten, der Eltern oder der Älteren, dieses dieses ererbte Energiemuster zu aktivieren und nicht so zu verbiegen, äh, dass es halt in die die Umwelt hineinpasst. Erziehung spielt hier eine ganz wichtige Rolle, ähm, wobei man natürlich auch hier mit der ähm, astrologischen Psychologie oder psychologischen Astrologie durchaus vorsichtig herangehen kann, einfach mit mehr Gefühl, mit Empathie verstehen kann, welche energetischen Geschehnisse in dem kleinen Menschen oder in dem heranwachsenden Menschen äh, sich beginnen herauszubilden. Als Erwachsener muss man dann halt Verantwortung für sich selbst übernehmen. Man kann verstehen, äh, wenn man etwas mehr in die Vergangenheit schaut und das Horoskop zeigt eigentlich nochmal oder die Radix zeigt einem nochmal den Ausgangspunkt. Ja, so hat man den Ausgangspunkt in den jetzigen Zeitpunkt und hat die Entwicklung, die dazwischen liegt und kann, wenn man es möchte, die Diskrepanz verstehen, die sich eventuell zwischen den Umweltforderungen und der eigenen Veranlagung herausgebildet hat. Und das ist eigentlich die Verantwortung des erwachsenen Menschen. Dies ähm, damit umzugehen. Das heißt, ähm, erstmal diese, diese Spannung zu verstehen und zu erkennen, ähm, eventuelle Schieflagen, ähm, die vorhanden sind, wieder gerade zu rücken und zu erkennen und eventuell auch zu verstehen, welches Potenzial verloren geht durch diese äh, Verspannungen, sag ich mal. Und dieses Potenzial, was vorhanden ist, sollte erkannt werden und auch zum Entfaltungsprozess ähm, ähm, oder in den Entfaltungsprozess des Menschen mit integriert werden, weil es einfach die Grundlage dafür ist. Nun kann man sagen, je älter man ist, je verständiger wird man und ähm, man hat vielleicht gar nicht mehr oder es macht vielleicht gar keinen Sinn mehr, sich mit dieser Thematik zu befassen, aber die Energie treibt einen ja immer um, ja und wenn man wiederum das Eriksonische Entwicklungsmodell sich ansieht, so gibt es Lebensphasen, ähm, die, oder Lebensstufen, die immer wieder von neuen Herausforderungen stellen, die gemeistert werden müssen. Und auch hier sind energetische ähm, Quellen gefragt, um in diesen, auf diesen Ebenen, auf diesen Stufen sich zu bewähren und ein positives, äh, letztendlich spannungsfreies äh, Leben zu führen. Die Qualität der Energie, die angeboren ist, die also ähm, vom Zeichen her ähm, dem Planeten und der Teilpersönlichkeit mitgegeben wird, kann nicht verändert werden. Also Die bleibt einfach bestehen, die ist da, die kann höchstens ähm, verdrängt werden, aber der Ausdruck dieser Energie ähm, kann immer in den Häusern wirksam werden. Also es gibt immer diese feste Beziehung zwischen der Energie, die einem mitgegeben ist, sprich über das Tierkreiszeichen, die sich in dem Planeten äh, manifestiert, und man kann nach draußen treten, in diesem Falle. Diese Möglichkeit besteht, wenn man halt, falls Hindernisse bestehen, die sie überwindet. Das heißt also, im Endeffekt, und das ist mit Verantwortung gemeint, ist der Maßstab, das Individuum selbst und nicht irgendein Verhalten von anderen. Meine Eltern haben mich so erzogen, ich hab in der, bin dort aufgewachsen und so weiter und so fort. Ich selbst, wenn ich erkannt habe, wie meine energetische Struktur ist, und das kann bewusst sein über den Blick auf das Horoskop oder auf das Datenblatt oder es kann auch unbewusst sein, einfach weil, äh, weil man es in sich spürt oder das kann durch andere Leute, die einen, die verstanden haben, was in einem steckt, und das fördern Mentoren zum Beispiel. Das können verschiedene Einflussquellen sein, die den Einzelnen dazu bringen können, zum Maßstab seines Verhaltens zu werden. Die Entwicklungsspannung, die vorhanden ist, also diese Verwerfung zwischen, zwischen dem Qualitäten der Häuser und der Tierkreiszeichen können in vier verschiedene Stufen äh, unterschieden werden. Ich will jetzt nicht weiter tiefer eingehen. Ich denke mal, das kommt irgendwann später nochmal, weil das wirklich, jetzt wird es mathematisch und geht ins Detail und es geht um Grad, Stellung und so weiter und so fort. Es gibt eine unterschiedliche und zwar der sanfte ähm, ähm, Grad, also Grad Nummer 1, hier stimmt das Haus mit dem Tierkreiszeichen überein. Es gibt einen leichten, eine leichte Abweichung, äh, die Kreuze sind gleich, aber die Temperamente anders. Dann gibt es im mittleren Bereich, hier ist das Temperament gleich, aber die Kreuze unterscheiden sich. Und beim schweren Verwerfung oder bei schweren Spannungen sind Kreuz und Temperament verschieden zwischen Häusern und äh, Tierkreiszeichen. Was es nun im Einzelnen bedeutet, muss von Fall zu Fall einmal noch mal betrachtet werden. Die dynamische Auszählung, wie gesagt, und das kann vielleicht auch eine kleine Zusammenfassung sein, äh, dient dazu, Tierkreis und Haus, äh, also kosmische Kräfte und weltliche Kräfte in Syntonie zu bringen, einfach in ein Verhältnis zu setzen. Eigentlich das System kosmische Energie und weltliche Energie, die aus mir, aus der Umwelt kommt mit meiner individuellen Energie zu kombinieren. Wenn Tierkreiszeichen, Haus und Planet im gleich, die gleichen Wesenskräfte aus, äh, aufweisen, dann, hatte ich ja schon äh, vorher gesagt, ist diese Feder, dieses Aufzugsmechanismus nicht gespannt. Das System ist, liegt da und ähm, scheint seine Funktion erfüllt zu haben. Wenn das System verdreht wird, also wenn sich jetzt irgendwie Tierkreiszeichen, Haus Ähm, verschieben dann entsteht eine Spannung und die Feder ist gespannt der ganze Mechanismus ist ist unter Spannung die Lösung dieser Spannung oder der Nutzen der aus dieser Spannung entstehen kann ähm, kann über die dynamische Auszählung ermittelt werden und äh, sie zeigt letztendlich auch den Grad der Verspannung das ist dann die, die Stresszahl die entsprechend beschrieben wird Die gibt wiederum Auskunft im Spannungsverhältnis zwischen Tierkreiszeichen und Haus und über den Energiefluss zwischen den Anlagen, die im Tierkreiszeichen beschrieben sind, und der Umwelt. Um jetzt äh, die, die individuelle Situation noch besser zu verstehen, werden natürlich auch Detailverwerfungen betrachtet, die in den unterschiedlichen Kreuzqualitäten vorhanden sind, im kardinalen, fixen, und veränderlichen Kreuz. Und äh, der Tierkreiszeichen zeigt uns die äh, das einfach nochmal, äh, um es zu unterstreichen: die innere ererbte Welt, das Häusersystem zeigt die Außenwelt mit all den Erwartungen und Forderungen, die auf den einzelnen Menschen zukommen. Die dynamische Auszählung, äh, die eigentlich auf Forschungsarbeit von Huber beruht, bringt Hintergründe zum Vorschein. Denn es geht halt um Energieverhältnisse. Wer weniger Energie einsetzt, als ihm gegeben ist oder als vorhanden ist, lässt einfach unbewusst Energie ins ins Unterbewusste absinken. Sie geht verloren. Damit ist vielleicht keinem geschadet, aber wenn Energie sich in einen Bereich zurückzieht oder vielleicht sogar verdrängt wird, kann dort im Unterbewussten durchaus eine Spannung entstehen. Ein Ungleichgewicht im Energiehaushalt kann zu Verdrängung äh, im Bereich der Selbstbehauptung, der Kreativität oder Sexualität führen. Das wiederum, diese Verdrängung, äh, kann äh, durchaus Depression verursachen oder auch psychosomatische Störungen. Wir sehen also hier, dass die Psychologie eine große Rolle spielt. Und ähm, auch die Theorie von Assajoli spielt hier mit rein. Der davon ausging, ähm, der auch eine ähnliche Auszählung ähm, veranstaltet hat. Und der vor allem eine äh, auf der Grundlage der Häuser Zeichendifferenz Schwächen und Stärken definiert hat und von seinem, sein Ansatz war es, immer von den Stärken auszugehen, die Stärken zu fördern ähm, mit, dem, mit der Maßgabe, dass wenn die Stärken gestärkt werden, der gesamte, das gesamte Level sich verändert und auch die Schwächen ähm, k- geringer werden. Die werden nie die Stärke der Stärken erreichen, dafür sind es im Schwächen, aber sie können weiter minimiert werden. Die Schwächen selbst anzugehen, kann zu einer Schwächung der Stärken führen, was ein bisschen bisschen unnötig und unrealistisch wäre. Auf jeden Fall ist die Energie, die da ist, auch bereit genutzt zu werden. Sie muss genutzt werden. Sie zu verdrängen bringt nichts, denn sie ist weiter vorhanden. Wir wissen das ja, dass Energie nicht verloren geht, die frisst von innen heraus und nagt an einem selbst. Das Ziel ist es also, auch mit der dynamischen Auszählung die ungenutzten Energien ähm, auf die ähm, ähm, auf die Spur zu bekommen. Das heißt, die ungenutzten Energien zu aktivieren und zu lernen, sich mit Hilfe dieser Energien geistig weiterzuentwickeln und sie vor allem zu nutzen, ähm, wenn es darum geht in den Häusern entsprechendes Verhalten zu zeigen. So, liebe Freunde, auch wieder eine sehr kurze Episode, knappe 20 Minuten, was gut ist. Aber das sind halt jetzt solche detaillierten Themen, deren Grundlagen auch mit dem Computer erstellt werden. Das heißt, nach dem Programm, mit dem hier die Dinge ausgedruckt werden, Megastar 8.8, da wird ein Datenblatt ausgedruckt und da sind an sich diese ganzen Berechnungen äh, visualisiert und dargestellt. Ne, da kann man halt die dynamische Auszählung, man sieht äh, die Differenzen in der Kreuzmotivation zwischen Zeichen und Häusern, man sieht auch Unterschiede im Temperamentverhalten, man hat eine äh, 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 diese Gesamtzahl, <lacht> sorry, die Gesamtdifferenz, die Stresszahl die einem einem versierten äh, Kenner dieser dieser Thematik schon erstmal ein Zeichen gibt, okay, hier ist äh, ähm, ein gewisses Spannungsfeld erstmal vorhanden und da muss man halt in die Details reingehen. Sprich, die die Kreuzmotivation, Temperamentverhalten sich ansehen. Ja, so meine lieben Freunde, das war es für heute. Ähm, Die nächste Episode... Steht an, wir werden weiter in dieser The- Thematik ähm, ähm, versuchen, einen, ähm, einen Hintergrund zu finden. Ähm, das wird sicherlich später in späteren Lehrbriefen nochmal eine Rolle spielen. Bis dahin, ich wünsche euch kleinen äh, Hobbyastrologen und Psychologen viel Spaß an der Episode. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was ähm, davon behaltet. Ich versuche das halt zu reproduzieren mit meinen eigenen Worten was nicht immer einfach ist, manchmal merkt man, dass ich selber noch nicht ganz verstanden habe, aber Übung macht den Meister, denke ich mal. Und wenn man immer wieder mal äh, reinhört, dann lernt man was Neues dazu. Und es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass eben ähm, die, äh, die Astrologie, so wie sie hier von Huber betrieben wurde, also die psychologische Astrologie, doch ein ziemlich, ähm, sage ich mal, mathematisches Fundament hat, was, was hilft. Ja, was geht ja davon, man geht ja davon aus, äh, von den äh, Positionen der Planeten in der Radix, ähm, das sind nun mal äh, klare, klare Strukturen. Da kann man sagen, okay, die Sonne steht im Schützen im 12. Grad 42 Minuten 2 Sekunden. Das ist ein Fakt, mit dem man erstmal umgehen muss. So, und dann, ähm, dann gibt es das Häusermodell, ähm, die Umwelt die damit ähm, entsprechend dargestellt wird. Ja. Und ähm, ja, und so kann man halt äh, Ansätze finden, um den Einzelnen ähm, zu, ähm, zu analysieren, beziehungsweise seinen energetischen, ha- seinen energetischen Haushalt einfach mal zu analysieren, ohne jetzt die Person zu bewerten, sondern wirklich rational zu sehen, okay, das ist die Struktur. Hier sind Ansatzmöglichkeiten für dich. Ähm, Umwelt- oder Spannungen zu bewältigen, Spannungen, die aus, äh, die sich aus äh, einer Verwerfung zwischen, zwischen den Häusern, also zwischen dem Verhalten in der Umwelt und den Anlagen den äh, Tierkreis, den der Energie aus den Tierkreiszeichen, die sich in den Planeten manifestiert, ergeben. In diesem Sinne stoppe ich jetzt, wünsche dir noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal, dein psychologischer Astrologe. Bye-bye.